2: Olá, ouvintes da Central 3! Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o Salado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No episódio de hoje, Converso com Natália Russo, diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro, sobre a campanha Reconstruir a Petrobras e Reconquistar Direitos. E as nossas colunistas falam sobre as eleições na Argentina. Bem-vinda, Natália! Que bom ter você mais uma vez aqui no nosso programa. Então, já vamos começar. Vocês estão passando aí por um processo de uma mobilização, uma campanha né, para a reconstrução da Petrobras. Então, explica para a gente o que é necessário para reconstruir a Petrobras. O
3: que a gente tem discutido é que para reconstruir a Petrobras, a gente precisa primeiro resolver o tema dos trabalhadores. Porque a gente passou aí cerca de sete anos num clima de terrorismo dentro da empresa. É, muitos trabalhadores saíram da empresa, muitos estão desmotivados. Houve um processo de desinvestimento e privatizações na empresa no, no Nordeste, no Norte do país, e muitos trabalhadores foram transferidos de lá forçadamente transferências arbitrárias para o Sudeste, esses trabalhadores foram atacados na sua identidade, no seu pertencimento, é, foram obrigados muitas vezes a ficar num bate-volta que é insustentável do ponto de vista financeiro, por conta de família, então houve um processo de desestruturação da força de trabalho da Petrobras, né? em que as pessoas adoeceram, as pessoas ficaram completamente é, jogadas é, dentro da empresa. Então, o que a gente tem discutido é que, em primeiro lugar, precisa recuperar a autoestima dos trabalhadores petroleiros, recompor o nosso efetivo. Antigamente, a gente chegou a ter 400 mil trabalhadores diretos e indiretos da Petrobras, cerca disso, e cerca de 80 mil né, trabalhadores da ativa próprios. Então, hoje a gente tem cerca de 40 mil, é, ou seja, quase metade tá de próprios, e cerca de 100 mil trabalhadores indiretos da empresa. Então, a gente agora está discutindo isso muito no nosso período de campanha salarial, de acordo coletivo, que a gente está passando nesse momento, em que a gente não está vendo por parte da Petrobras, apesar de todo um discurso de valorização dos empregados, de cuidado com as pessoas, que a gente né, agora está identificando nessa nova gestão, a gente não está vendo esse discurso condizente com uma prática né, de realmente valorizar é, a nossa força de trabalho. Então, a gente está ainda com muita expectativa de que haja uma melhora e que a gente consiga ter uma perspectiva de futuro para a empresa. Né? Porque a gente viu aí nos últimos tempos uma empresa com uma visão completamente imediatista, em que buscava é, simplesmente enriquecer acionistas, na sua parte, maior parte estrangeiros, mas também muitos acionistas privados brasileiros. E a Petrobras foi uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo, enquanto a sua força de trabalho estava sofrendo um regime de terror, né? dentro da empresa, com uma assédio moral totalmente disseminado, e uma política de desvalorização grande da força de trabalho. A gente tem muitos desafios e muitas necessidades para a gente conseguir reconstruir a Petrobras. E o primeiro passo e... é essa recomposição da nossa força de trabalho.
2: E é bem sobre isso que vamos falar. Então, aí diz para a gente quais são os maiores desafios para essa reconstrução.
3: Então, a gente tem hoje uma política diferente, né? que está governando o país. Né? Hoje, ainda bem, né? a gente ouve falar em transição energética. Num período anterior, a gente estava se desfazendo de todos os nossos ativos que tinham a ver com a questão ambiental. Então, a nossa Petrobras Biocombustível estava em processo de venda. Vários ativos da Petrobras, como as eólicas, foram vendidos. Então, hoje a gente tem uma empresa que começa a olhar mais para o futuro, e ter alguma perspectiva relacionada à transição energética. Também a gente ouve, por parte da direção da companhia, no planejamento estratégico, que a empresa pretende é, recompor, reconstruí-la, a Petrobras no Nordeste no Norte do país. Então, a gente teve a venda da, da nossa refinaria Landulfo Alves para uma empresa que é a Selen, né? uma empresa que, que está ligada ao fundo Mubadala. Essa refinaria da Bahia, hoje infelizmente, faz o povo baiano pagar uma das gasolinas e diesels mais caros do país. A refinaria de Manaus também foi vendida, também está com o mesmo problema da refinaria da Bahia. O que a gente precisa, Fernanda, para reconstruir a Petrobras é a gente conseguir a reestatização, e esse é um grande desafio, porque falar em reestatização é, muitas vezes vai gerar todo né, um alvoroço. A gente sabe que a gente está num governo que é um governo de coalizão, um governo que é de, de conciliação com setores da elite do país, mas a gente não pode abrir mão dessa pauta, porque essa pauta significa você dar acesso à população ao gás barato. E aí, muitas vezes, a gente é, esquece que uma das empresas privatizadas da Petrobras foi a Liquigás. Outra empresa vendida também da Petrobras é a BR. É de uma empresa também privada que é a Vibra. Por conta dessa privatização, milhares de pessoas foram demitidas, trabalhadores fizeram concurso público, mesmo assim eles foram demitidos. E também a Petrobras hoje tem uma certa dificuldade que quando ela baixa o preço, que esse preço chegue nos postos de combustíveis, porque muitas vezes as empresas privadas não repassam. Mas a Petrobras voltar a ter um braço nos postos de combustíveis a Petrobras voltar a ter os seus dutos, que também foram vendidos. Então, as vendas da Petrobras, quando você desmantelou a Petrobras integrada, você diminuiu a capacidade do país de sustentar um preço mais baixo, inclusive diante de conflitos internacionais. Então, hoje a gente está vendo o conflito Palestina e Israel, que não é um conflito, na verdade é um genocídio, isso é um debate bem profundo, que é outro tema, mas capacidade que a gente tem hoje de segurar um pouco o preço para ser um preço brasileiro é porque hoje a Petrobras tem uma política diferente da, da do governo anterior. O governo Bolsonaro tinha uma política de igualar os preços da Petrobras aos importados, porque afinal né, também eles querem ganhar em dólar. Só que né, o povo brasileiro não ganha o dólar, o povo brasileiro ganha real. Hoje a Petrobras pode colocar um preço mais abaixo, que é inclusive mais competitivo e interessante para a própria Petrobras. Agora, isso tem um limite, por quê? Porque a gente não recuperou os nossos ativos, a gente ainda não reconstruiu a empresa. Então, a gente hoje tem uma dependência maior, por exemplo, na distribuição dos combustíveis, por conta da venda da BR, A gente tem uma dependência maior na Bahia e em Manaus porque a gente não tem mais as nossas refinarias lá. E as refinarias lá vão querer ter o preço internacional. E essas empresas pressionam a Petrobras porque eles não querem ficar mal na fita. Então, eles entram lá no CAD, na Abicom, que é a Associação Brasileira de, de Importadores, entra lá no CAD e fala que a Petrobras está utilizando o monopólio e tudo mais e que está fazendo... É um preço abaixo, que está querendo falir os concorrentes. Enfim, usam de todas as chantagens possíveis para evitar que a Petrobras faça o seu papel, que é servir ao povo brasileiro. E um elemento também importante, assim que eu esqueci de falar, que é a questão da, das fábricas de fertilizantes, que foi algo que também a gente sofreu na pele, porque quando teve a guerra... É, da Ucrânia, né? a gente ficou muito dependente desses fertilizantes porque a gente fechou ou hibernou as fábricas de fertilizantes da Petrobras. A gente tentou vender as nossas fábricas de fertilizantes para os russos, não conseguimos, hibernamos parte das nossas plantas, vendemos. Então, assim, a gente é, simplesmente entregou o que era a nossa soberania alimentar, que era a possibilidade de a gente garantir as, os nossos fertilizantes aqui no Brasil mesmo, a partir da, da matéria-prima fornecida pela Petrobras. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso, né? Porque restatização tem que ser colocada na ordem do dia. A restatização dos ativos da Petrobras e a reestatização do, da Eletrobras também. E eu vou dizer mais, assim, existem várias formas de você fazer essa restatização você pode fazer a recompra, né? mas assim, para mim a forma ideal e que se investigar direitinho dá para fazer é você ir na fonte, em quem comprou, como comprou, a forma lesiva ao patrimônio público que foi vendido e não anistiar nenhum dos vendedores que fizeram negociatas com o patrimônio público, vendendo de forma lesiva o patrimônio público. O caso da Relan é emblemático, porque tudo leva a crer né, que há envolvimento da família Bolsonaro com joias né, e com a venda da Relan. É, na minha visão, se tivesse um processo em que a gente fizesse uma investigação séria, a gente poderia, inclusive, condenar por improbidade administrativa os responsáveis pela lesão ao patrimônio público que foram essas vendas e essa seria a forma, digamos assim que recuperaria por completo, né? porque não teríamos que pagar de novo por algo que a gente vendeu de forma lesiva mas enfim, eu acho que o fundamental é que esses ativos voltem para a mão da Petrobras porque isso vai significar um acesso à energia e à alimentação para o povo brasileiro. E sem isso, Sim. a gente não consegue reverter toda a lógica né, do que a gente viveu nos últimos anos. Precisa dar uma resposta a isso.
2: Sem dúvidas. E eu acho que, de alguma maneira, você já traz elementos para a próxima pergunta, que é a importância da reconstrução da Petrobras para a sociedade brasileira. Sim,
3: então a gente acho que é importante aí que a sociedade tome essa pauta, né? Porque a Petrobras ela é fundamental para que a gente consiga ter transição energética no nosso país. A Petrobras ela é uma empresa estatal. A única forma da gente é, realmente ter um financiamento da transição energética é a partir de uma política de Estado. Então, a gente precisa de uma grande empresa de energia que faça essa sustentação, que tenha um projeto. E a Petrobras ela tem um know-how muito grande nessa área. Né? A gente tem vários projetos de descarbonização, tem vários projetos de biocombustíveis. A Petrobras né, já fez é, muitos projetos em que ela mostrou aí a possibilidade de você, com grande investimento, a própria indústria conseguir poluir muito menos. É, um outro ponto também é que a Petrobras, ela garante, para além da contribuição na geração de empregos, na geração de tecnologia, na geração de desenvolvimento mesmo da própria empresa, ela também garante muitos impostos, royalties e participações. E isso pode ser usado para o financiamento da educação, da saúde e da transição energética. Então, como a empresa é uma empresa estatal, hoje, ela além dos impostos, obviamente, dos impostos dos royalties que qualquer outra empresa petrolífera vai ser obrigada a pagar, a Petrobras ela tem o pagamento dos dividendos para o governo. Isso é um volume muito grande de dinheiro que o governo recebe através da Petrobras. Um outro ponto é né, a questão também da segurança alimentar, da segurança energética, que eu estava falando. É, a Petrobras é uma sustentação do país. Né? Todo país ele busca autossuficiência. Então, a Petrobras ela pode oferecer isso para o Brasil e colocar o Brasil dentro de uma geopolítica no mundo num lugar de protagonismo. A Petrobras também tem um maior centro de pesquisa da América Latina, então, a Petrobras ela pode contribuir com pesquisa e hoje, infelizmente, esse, esse centro de pesquisa está sucateado, está desmontado, mas ele pode ser é, melhor utilizado pela empresa. Por último, até falando um pouco sobre um evento que vai ter essa semana, né, que é o lançamento de uma frente parlamentar em defesa dos empregos aí na indústria do óleo, gás e naval, a Petrobras ela pode contribuir com a geração de empregos no Brasil. uma política soberana, a gente pode contribuir fazendo os navios, as plataformas, tudo no Brasil. Hoje, o que está que acontecendo? A gente está construindo os navios na Coreia, na China, com o argumento de que seria mais barato lá. A gente simplesmente abre mão de estar tá construindo aqui. Então, a Petrobras ela tem que cumprir esse papel social é, e, para isso, é, depende de, um, de pressão popular também. Então, essa é a importância também da sociedade saber disso. O parlamento, as comunidades, todo mundo saber disso, porque se, se não tiver pressão, o que vai prevalecer vai ser a vontade dos acionistas, que não são os acionistas majoritários da Petrobras. Os acionistas majoritários da Petrobras é o povo brasileiro, que o governo tem pelo menos a maioria das ações votantes, não tem a maioria das ações de capital. Parte da reconstrução é a gente diminuir o poder dessas ações de capital então, precisamos utilizar isso e a sociedade precisa cobrar que a Petrobras construa no país, porque essa é a diferença em você de você gerar empregos em outro lugar e a gente e gerar empregos no Brasil, como foi antigamente que a gente chegou a ter com o Perdi, que tinha 30 mil trabalhadores lá, os estaleiros navais, o Brasas né, e outros diversos estaleiros em, estavam de vento em polpa e a gente chegou a ter quase pleno emprego. Esse é o poder da Petrobras, no caso, se ela realmente investir no país. E essas são as metas né, que a gente está colocando aí nesse processo de reconstrução da Petrobras, que não está fácil, gente, não tá fácil. Então, se não tiver a nossa participação enquanto sociedade, a nossa pressão popular, realmente a gente não vai conseguir avançar nesses pontos que eu coloquei aqui, que são fundamentais para a gente avançar.
2: Natália, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Até mais. Valeu. É Seguimos para a coluna da semana.
1: Olá ah, queridas e queridos ouvintes, aqui quem fala é Giovana, estou aqui com a minha colega, minha companheira Évila e vamos debater hoje sobre o primeiro turno das eleições presidenciais, parcialmente provinciais e parcialmente legislativas que aconteceram na Argentina no domingo, dia 22 de outubro eleições essas aí que trouxeram uma reviravolta grande em relação ao cenário que era esperado e em relação às primárias também porque a gente tem um cenário em que o candidato do peronismo, o Massa, que é o tal ministro da Economia da Argentina, saiu na frente, acumulou aí um milhão e meio de votos a mais do que as primárias. O Milley, que era o franco favorito, inclusive com muita gente temendo que ele pudesse levar já no primeiro turno, deu aí uma desenfada grande, ficou em segundo lugar, vai para o segundo turno com o Massa, mas fez muito menos voto do esperado. E a terceira força... Foi o Juntos por Câmbio, né, que até então era a segunda força política na Argentina e deu uma diminuída grande. A Patrícia Burrich não conseguiu juntar os votos do Lareta, com quem concorreu nas primárias internas, e perderam também muitos assentos, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Então tem um cenário em que, momentaneamente, o avanço da ultradireita é barrado na Argentina, mas a outra direita já se coloca como vitoriosa em relação à direita que era entre muitas aspas mais moderada. Évila, o que tu tens para comentar sobre essas eleições?
0: Como diria o Everaldo Marques, né? Temos um jogo. Cara, apesar da situação não ser boa, né, porque se ele consegue 30% do eleitorado, não tem tanto a se comemorar. Mas é surpreendentemente bom porque a gente acreditava que o Milei essa eleição já era dele, né? Então quando os primeiros é, resultados de boca de urna foram saindo Eu já fui me surpreendendo Porque o massa já vinha à frente com essa porcentagem E o mais interessante é onde ele foi ganhando né? Porque nas primárias a gente vê o mapinha da Argentina E aí, lógico, aqui não tem muito como demonstrar Mas depois se os ouvintes quiserem buscar Você pode procurar e vai estar muito roxinho é, durante as primárias, porque é a cor do milênios, onde ele ganhou nas primárias, e várias dessas... Ai, não é, não é estados na Argentina. É... Agora eu esqueci qual é o termo que se usa para a Argentina. Enfim, nessas partes da Argentina, nesses outros locais, o azulzinho volta a mudar, então. É, ele ganha na, em Buenos Aires né, o Massa E isso é, é muito importante Porque uma coisa que eu vi muitos comentaristas argentinos falando Falando sobre isso Provavelmente o Milei ter é chegado no seu teto Porque das primárias para agora Para a eleição do primeiro turno Ele não conseguiu nem perder nem ganhar voto Então parece que ele tem um núcleo duro né, só, É muita gente que vota nele Mas ao mesmo tempo ele não conseguiu ganhar voto E agora fica para ver para onde vão os votos da Buriti, né? Vamos ver. É, não há certeza de que migre para o Milei, porque, pelo seu discurso ser muito complicado, né? Para dizer, no mínimo, é difícil que nas províncias argentinas o Milley tinha ganhado nas primárias e agora, muitas delas, o Massa ganhou. E aí, o mais interessante é isso, de que tem a esquerda mais confiante, porque não, não dá para saber se os votos da Buriti vão necessariamente para o Milei, pelas suas falas bem problemáticas, então não dá para saber como é que vai ser essa migração de votos, vão ter que aguardar e torcer para que o, o menos pior ocorra, porque olha. Mas, assim, acho que ainda dá para comemorar um pouco, né? Desde que ele não seja eleito e ele não sair na frente, Milei, pelo menos, para mim parece já uma, uma primeira boa vitória.
1: Exatamente. Tem muita coisa aí no meio, né? Claro que fica difícil a gente fazer é, predições... Sobre transferência de voto, porque transferência de voto nunca é uma coisa automática, mas mesmo que uma parte importante dos votos da Patrícia Urich vão para o Milley, ainda assim não é provável que vão todos, né? que não vá os 23%, porque ela pegou, claro, nesse primeiro turno, um eleitorado mais tradicional da direita, que é, se coloca contra muitas, muitas das coisas que o Milley... Defende né, o Milley, ele tem discursos que não são bem vistos Mesmo entre setores mais à direita na Argentina Esse negócio da ditadura eu acho que pega bastante né, Porque a vice, né a Vitória Villarreal Que é a vice dele, é uma apologista da ditadura De famílias, de militares isso é muito mal visto Então talvez isso segure alguns votos é Outra coisa importante também foi a grande vitória Do Axel Kicillof na província de Buenos Aires que já era governador, mas teve uma vitória arrebatadora, e que ele é uma das grandes forças do peronismo, um peronismo mais kirchnerista, que muitas pessoas dizem que morreu de fato nessas eleições, eu acho que não, porque a gente tem o governador que hoje é provavelmente a segunda força mais importante do peronismo na Argentina, depois do próprio Massa, né, em termos de eleição, então se mantém vivo e traz muito voto, e além de tudo, assim, uma coisa que eu achei muito interessante desse primeiro turno é como máquina um partidária, militância, base, tudo isso ainda é muito importante, né, porque os peronistas aí estão cravados na Argentina e, e demonstraram muita resiliência, então isso também é uma coisa bonita de se ver, coisa que foi muito interessante, né. Tu queres adicionar mais alguma coisa?
0: Assim, só para fazer esse um ponto, como se levantou sobre como o peronismo é forte, mas ao mesmo tempo, o Mas ele mudou um pouco o discurso, né, nesse momento entre as primárias e, e o primeiro turno, porque como havia muitas críticas aos governos do kirchnerismo, do peronismo, ele deu uma afastada de algumas dessas figuras. Tem se comentado bastante que ele ele usou pouco desse capital político do peronismo nas, nos seus discursos nesse último mês. assim. Então, Tanto que estão acreditando uma parte desse crescimento dele a um certo afastamento. Tanto que ele deu uma declaração dizendo que nenhum dos ministros do atual governo, assim, quase nenhum segue com ele. Então ele ele tá tentando se afastar um pouco disso, e é, e é muito doido, né, porque ao mesmo tempo, o Buenos Aires tem uma outra lógica, e mesmo com essa lógica de eleger um candidato peronista, assim, com tanta força, mantém-se de uma forma ligado. só que eu acredito que o restante do país mais conservador ele consegue abraçar, então é uma tática interessante para ele que quer vencer as eleições, né?
1: O Massa é muito liso, né? Ele tem uma habilidade política que é uma coisa impressionante. Ele nunca foi um cara que foi extremamente ligado a manter uma imagem mais cristinerista, mais peronista de raiz, assim, né? Ele sempre foi muito liso. Ele ia aí por, por onde o vento levava e ele soube sempre fazer esse jogo muito bem. E mais do que nunca nessas eleições ele tá sabendo se utilizar da máquina, né? Eu acho que meu ponto era é muito mais sentido da máquina, que é pragmática também, as pessoas estão completamente desesperadas com a possível eleição do Milley, mas também saber fazer um, um discurso de união nacional, né, ele diz que vai acabar com a gria. Enfim, nosso tempo tá acabando, Evela é, tuas considerações finais, se tu quiseres.
0: Não, é só vamos ficar na torcida, né, Para que o melhor, o melhor ou menos pior ocorra na Argentina, porque ninguém merece um outro Bolsonaro, Lembrar que Dudu, Bolsonaro, passou uma vergonha, né? Sim. foi gostoso. <risos> foi Vê-lo sendo chutado daquela transmissão, mas é isso, uhum. né? Para você ver que ele ajuda os bolsonaros fazendo a gente passar vergonha sempre. Então Exatamente. é isso. Para os nossos hermanos serem um pouquinho mais inteligentes do que nós brasileiros somos. É verdade.
1: Bom, obrigada, Évila. Obrigada, queridas e queridos ouvintes. E seguimos aí, torcendo para que o menos pior aconteça nesse nosso continente querido, chamado América Latina. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse
2: www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda El Efecto Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, O rap do surfista do grupo Geração Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!